0: Chào mừng anh chị và các bạn đã trở lại với Radio Đầu tư Khách sạn, nơi tiết lộ những bí mật của ngành đầu tư và kinh doanh khách sạn, những câu chuyện thực tế, những kinh nghiệm và chia sẻ của người trong cuộc. Tôi là Hiền, rất vui được đem đến anh chị và các bạn chương trình này. Trong chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lý do tại sao những người giàu và siêu giàu lại ưa thích đầu tư vào bất động sản khách sạn. Chủ đề ngày hôm nay có thể khiến ai đó nói như thế này. Đâu phải chỉ riêng người giàu mới muốn đầu tư vào bất động sản. Có tiền ai trả thích đầu tư Lại còn đầu tư bất động sản khách sạn nữa Ai mà không ham Quan trọng là sợ không có tiền thôi Cũng có thể ai đó sẽ nói là Tại sao chúng ta lại phải bàn về sở thích của giới siêu giàu nhỉ Trong khi đa số chúng ta còn chưa phải là người giàu Chứ đừng nói là siêu giàu Và nó liên quan tới chúng ta như thế nào Tôi phải trả lời anh chị và các bạn là Nó rất liên quan trừ khi là bạn không hề có một mục tiêu tài chính nào Còn nếu bạn đã có mục tiêu tài chính thì những bài học đằng sau chủ đề ngày hôm nay là chìa khóa là những nguyên lý cốt lõi có thể giúp bạn thành công trong quá trình tạo dựng sự thịnh vượng cho bản thân và gia đình Theo Radio Đầu tư Khách sạn thì việc học tập những thói quen của đầu tư của những người giàu có có thể mang lại cho chúng ta một số lợi ích như sau Thứ nhất Bằng cách nghiên cứu thói quen đầu tư của những người giàu có, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về các chiến lược mà họ đã sử dụng để xây dựng sự giàu có của bản thân họ. Điều này có thể là nguồn cảm hứng và động lực để giúp chúng ta phát triển các kế hoạch đầu tư riêng của chúng ta và hướng tới các mục tiêu tài chính của riêng chúng ta. Thứ hai, những người giàu có có thể đã phạm sai lầm và việc nghiên cứu thói quen đầu tư của họ có thể giúp chúng ta học hỏi từ kinh nghiệm của họ và tránh gặp phải những sai lầm tương tự. Thứ ba, Nhiều người giàu có tư duy đầu tư dài hạn và việc nghiên cứu thói quen của họ có thể giúp chúng ta áp dụng cách tiếp cận đầu tư tương tự. Điều này giúp chúng ta phát triển một phương pháp đầu tư có kỷ luật, kiên nhẫn hơn và có thể dẫn đến thành công lâu dài hơn. Và thứ tư, việc nghiên cứu thói quen đầu tư của những người giàu giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc đa dạng hóa đầu tư. Những người giàu có thường có danh mục đầu tư đa dạng, điều này giúp họ quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Bằng cách nghiên cứu thói quen đầu tư của họ chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc đa dạng hóa trong kế hoạch đầu tư Ở đây thì Hiền muốn dừng lại một chút với một số câu hỏi dành cho anh chị và các bạn Không biết là ở thời điểm hiện tại anh chị và các bạn đang đầu tư vào những tài sản đầu tư nào Ở đây chúng ta tạm định nghĩa tài sản đầu tư là những tài sản khác không tính tới cái căn nhà mà anh chị và các bạn đang ở Và trong cái tài sản đó thì bất động sản chiếm bao nhiêu phần trăm, tiền gửi tiết kiệm chiếm bao nhiêu phần trăm, chứng khoán chiếm bao nhiêu phần trăm, và các loại đầu tư khác chiếm bao nhiêu phần trăm. Hiền tưởng tượng rằng nếu Hiền đang ở giữa một khán phòng toàn là các nhà đầu tư và hỏi có bao nhiêu anh chị ở đây đầu tư trên 70% tài sản của mình vào bất động sản thì Hiền dám cá với anh chị và các bạn là có trên 70% khán phòng sẽ giơ tay nếu anh chị và các bạn là một trong số hơn 70% nhà đầu tư đó, thì con số hiển sắp tiết lộ sau đây hẳn là sẽ khiến anh chị và các bạn rất ngạc nhiên và tò mò. Theo thống kê năm 2021 của Tiger 21, One, một câu lạc bộ gồm 1.200 người siêu giàu với tổng tài sản của nhóm này lên tới 140 tỷ đô la Mỹ, thì tỷ lệ phân bổ tài sản đầu tư cho bất động sản là 27%. Anh chị và các bạn không nghe nhầm đâu ạ, 27% tài sản của những cái người siêu giàu này là bất động sản. Ở một cái quan sát khác thì theo khảo sát của quỹ đầu tư KKR toàn cầu thì trung bình những người giàu trên toàn thế giới chỉ đầu tư 11% tài sản của họ cho bất động sản. Số liệu này được thực hiện trên những người giàu và những người siêu giàu và kết quả là chỉ có 11% danh mục đầu tư của họ là bất động sản. Tôi cũng ngạc nhiên giống y như anh chị và các bạn vậy khi nhìn thấy con số này vì nó quá khác so với những thực tế ở Việt Nam. Và hiện nay rất nhiều nhà đầu tư đang chịu đựng hậu quả của việc đầu tư quá thiên lệch vào bất động sản tại thị trường Việt Nam. Và đặc biệt là ở cái thời điểm mà thị trường gặp khó khăn như lúc này là thời điểm đầu năm 2023 thì rất rất nhiều người xung quanh tôi đang trải qua cái trái đắng vì đã phạm phải sai lầm rất là lớn. Sai lầm vì không hiểu và thực hiện đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Chính vì vậy mà một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Theo tôi thì đây là bài học lớn nhất và quan trọng nhất đối với nhà đầu tư tại Việt Nam ở thời điểm hiện nay. Đa dạng hóa đầu tư là một chủ đề khá rộng mà tôi sẽ xin phép được chia sẻ với anh chị và các bạn trong một dịp khác. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại với chủ đề chính của ngày hôm nay liên quan tới hoạt động đầu tư bất động sản. Thị trường bất động sản ở Việt Nam thì giờ ai cũng biết rằng đó là một thị trường mà đa số là các nhà đầu cơ. Khi mua một bất động sản như đất nền, nhà ở, nhà dự án, thì hầu như ai cũng kỳ vọng rằng giá trị của bất động sản đó sẽ tăng theo cấp số nhân. Trong vòng 5-6 năm qua, tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện thành công từ đầu tư bất động sản. Những câu chuyện một vốn bốn lời từ việc mua đi bán lại bất động sản. Cứ mua bất động sản và khi giá tăng lên thì bán. Và ham quá nên rất nhiều người vay nợ để tiếp tục đầu tư bất động sản. Tôi xin nói thẳng, cuối cùng thì tiền họ kiếm được là do họ có lợi thế về thông tin, ví dụ như biết thông tin quy hoạch hay thông tin dự án, hoặc là do những đặc quyền về quan hệ quen biết, hoặc đôi khi là do họ lao theo những cơn bơm thổi làm giá bất động sản ở một khu vực nào đó, hoặc đôi lúc là do sự may mắn. Không nhiều người trong số họ có một cơ sở vững chắc về mức giá mà thị trường đang giao dịch. Điều tai hại nhất là, Họ kiếm được tiền từ đó và họ nghĩ rằng họ đúng. Họ nghĩ rằng họ giỏi và lôi kéo rất nhiều người sai lầm theo họ. Vâng, một thực tế đã diễn ra thì không có nghĩa rằng đó là nguyên lý. Sự lầm tưởng sẽ khiến bạn mắc bẫy. Gần đây, một người bạn tâm sự với tôi là cô ấy đang đổ hết tiền đầu tư vào 5 cái bất động sản với tổng giá trị bất động sản đầu tư lên tới trên 50 tỷ đồng. Và ấy có vay ngân hàng một phần vốn để đầu tư. Dự kiến trong vòng vài tháng tới là chủ đầu tư sẽ hết thời hạn trả lãi hộ người mua, nên cô ấy phải bắt đầu trả lãi và gốc vay. Gia đình cô ấy rất stress về việc này. Cho đến khi tôi hỏi là năm cái bất động sản này có tạo ra được nguồn thu nhập nào để bù đắp khoản lãi vay không? Thì nhận được câu trả lời là không có bất cứ nguồn thu nhập nào được tạo ra từ đây cả. Không có bất động sản nào mang lại dòng tiền mặt hết. Tôi nghĩ rằng đây là một câu chuyện khá phổ biến ở Việt Nam. Chính vì vậy nên tôi muốn chia sẻ với anh chị và các bạn bài viết của một chuyên gia bất động sản ở Mỹ chuyên gia Logan Freeman với cái nội dung như sau Dù bạn có nghe ai đó nói khác đi nữa thì ngôi nhà của bạn không phải là một khoản đầu tư Và vào một ngày nào đó khi bạn bán nó và thu được bất kỳ khoản tăng giá nào đi nữa thì ngôi nhà vẫn là một hố hút tiền Nó liên tục phát sinh chi phí bảo trì bảo dưỡng Thêm nữa, bất cứ ngôi nhà mới nào mà bạn mua để thay thế cho căn nhà cũ cũng đều tăng giá Đó là lý do nhà ở gia đình, nhà đất hay là nhà trung cư không hấp dẫn các nhà đầu tư hiểu biết. Bởi vì việc cho thuê những ngôi nhà dành cho gia đình sẽ không tạo ra được tính kinh tế theo quy mô. Và việc sửa chữa và chuyển nhượng ngôi nhà đang có xu hướng triệt tiêu của nhà đầu tư một yếu tố thiết yếu để tạo ra sự giàu có, đó là yếu tố dòng tiền. Và đó chính là lý do tại sao mà các nhà đầu tư cực kỳ giàu có và hiểu biết chỉ bị hấp dẫn bởi những bất động sản thương mại. Giờ bạn thử nghĩ lại xem bạn đã mất bao nhiêu tiền để sửa sang làm mới lưỡi thất của một người nhà cho thuê sau mỗi 2-3 năm khi người thuê cũ chuyển đi. Và nó chiếm bao nhiêu phần trăm tiền thuê nhà mà bạn thu được trong 2-3 năm đó. Giờ ta đã biết rằng người giàu trên thế giới họ chỉ đầu tư cỡ 1 phần tư số tiền của họ vào bất động sản. Và trong số các loại hình bất động sản thì họ đặc biệt ưa thích bất động sản thương mại. Vậy bất động sản thương mại là bất động sản như thế nào? Vì sao nó lại được ưa thích đến vậy? Bất động sản thương mại được định nghĩa là loại tài sản bất động sản được sử dụng riêng cho mục đích kinh doanh hoặc là để cung cấp không gian làm việc thay vì không gian sống, ví dụ như mặt bằng bán lẻ như các cửa hàng trả hạn, hay tòa nhà văn phòng, khách sạn, nhà nghỉ du lịch. Bất động sản thương mại được ưa thích là vì những lý do như sau. Thứ nhất là nó tạo ra dòng thu nhập thụ động. Thứ hai là nó tạo ra dòng tiền ổn định và nhất quán trong dài hạn. Về lâu dài, các bất động sản thương mại là một tài sản lý tưởng để mang lại thu nhập đáng tin cậy và được định giá cao. Đây là điểm mấu chốt để tạo ra, phát triển và duy trì sự giàu có. Thời hạn thông thường của các hợp đồng thuế bất động sản thương mại tối thiểu là từ 5 cho đến 7 năm. Vì vậy, nó sẽ tránh được những biến động và tình trạng sụt giảm tạm thời của thị trường. Thứ ba là nó giúp phòng ngừa, suy thoái và lạm phát các phần khúc thị trường bất động sản thương mại được bảo vệ khỏi lạm phát là bởi vì khi mà mặt bằng giá chung tăng thì chi phí thuê và giá đất nền cũng tăng theo mà không có sự sụt giảm nhu cầu do tính chất thiết yếu của các loại tài sản này bởi vì là ngay cả trong những thời kỳ kinh tế đầy thách thức thì mọi người vẫn cần nơi lưu trú vẫn cần mua bán sản phẩm hàng hóa dịch vụ thứ tư là lợi ích về thuế của các khoản đầu tư bất động sản thương mại ví dụ như lợi ích từ việc khấu trừ thuế hay khấu hao tài sản cố định Khách sạn là một loại hình bất động sản thương mại, do vậy nó mang đầy đủ đặc tính mà tôi vừa đề cập ở bên trên. Cùng với những đặc tính của một bất động sản thương mại thì khách sạn cũng hấp dẫn bởi xu hướng phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và lữ hành trên toàn cầu. Hãy cùng nhau khám phá một số lý do chính cho việc lựa chọn đầu tư vào khách sạn của giới nhà giàu. Lý do thứ nhất, khách sạn là tài sản hữu hình. Một lý do khiến những người giàu có thích đầu tư vào khách sạn là vì chúng cung cấp một tài sản hữu hình mà họ có thể nhìn thấy và chạm vào. Không giống như các loại đầu tư khác như cổ phiếu hay trái phiếu, thì khách sạn là một tòa nhà vật chất có thể được tham quan và kiểm tra. Điều này mang lại cho nhà đầu tư cảm giác an toàn và kiểm soát tốt hơn khoản đầu tư của họ. Đặc điểm này cũng áp dụng cho các loại hình bất động sản thương mại khác ngoài khách sạn. Lý do thứ hai, khách sạn có tiềm năng lợi suất cao. Một lý do khác khiến cho những người giàu có chọn đầu tư vào khách sạn là nó có thể mang lại lợi nhuận cao. Cùng với sự quản lý tốt và vị trí phù hợp, thì các khách sạn có thể tạo ra doanh thu và lợi nhuận đáng kể hấp dẫn các nhà đầu tư. Ngoài ra, các khách sạn có thể cung cấp nhiều nguồn doanh thu, chẳng hạn như doanh thu thuê phòng, doanh thu bán đồ ăn, thức uống, cũng như doanh thu đặt phòng hội nghị, sự kiện, v.v. Điều này có thể làm tăng thêm lợi nhuận tiềm năng của một khách sạn. Nếu anh chị và các bạn quan tâm tìm hiểu hơn nữa về tiềm năng sinh lời của ngành khách sạn thì có thể xem lại tập gần đây nhất tập 4. Ở tập đó tôi có trao đổi rất kỹ về mô hình kinh doanh và tiềm năng lợi nhuận của ngành khách sạn. Lý do thứ ba, khách sạn giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư. Các cá nhân giàu có thường tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ để giảm rủi ro, đồng thời muốn gia tăng tính ổn định trong danh mục đầu tư của họ. Đầu tư vào khách sạn có thể là một cách hiệu quả để đạt được sự đa dạng hóa và tính ổn định này. Ngoài ra, các khách sạn có thể được đặt ở các khu vực hoặc các quốc gia khác nhau, nó mang đến sự đa dạng hóa hơn nữa giữa các khu vực địa lý. Và cuối cùng, lý do thứ tư, khách sạn là sở thích cá nhân của nhiều người. Cuối cùng, một số cá nhân giàu có có thể chọn đầu tư vào khách sạn vì sở thích cá nhân hoặc niềm đam mê đối với ngành. Nhiều người có những kỷ niệm đẹp khi ở trong khách sạn và họ đầu tư vào loại tài sản này vì họ cảm thấy nó mang lại những kết nối và ngoài cổ. Ngoài ra, đầu tư vào khách sạn có thể mang đến một cơ hội tạo ra những trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ cho khách hàng. Điều này có thể mang lại lợi ích cá nhân cho các nhà đầu tư. Nói tóm lại, có khá nhiều lý do khiến các cá nhân giàu có thích đầu tư vào khách sạn, bao gồm như tính chất hữu hình của tài sản, tiềm năng lợi nhuận, lợi ích đa dạng hóa đầu tư hay là những lợi ích mang tính rất là cá nhân. Khi mà ngành khách sạn tiếp tục phát triển và thích nghi với việc thay đổi sở thích của người tiêu dùng cùng với những tiến bộ của công nghệ, thì hoạt động đầu tư và khách sạn tiếp tục là một lựa chọn hấp dẫn cho những người tìm cách phát triển và đa dạng hóa tài sản đầu tư của họ. Hy vọng rằng, thông qua những thảo luận trong chương trình ngày hôm nay, thì anh chị và các bạn có thể hiểu rõ được tầm quan trọng trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư và thông qua đó có một cái nhìn thấu đáo hơn về hoạt động đầu tư bất động sản thương mại, đặc biệt là bất động sản khách sạn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe và ủng hộ Radio Đầu Tư Khách Sạn. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình vui lòng liên hệ qua email radio gmail com Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về hoạt động kinh doanh và đầu tư khách sạn, anh chị và các bạn có thể truy cập website sạn com trang thông tin chính thức của chương trình Radio Đầu Tư Khách Sạn. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong chương trình lần sau.